0: Bienvenidos a la temporada 1, episodio 5, con Cari y Rafa de Jolote. Me da un gusto enorme saludarles en otro episodio más del blog de Caro. El capítulo del día de hoy es patrocinado por Ajolote y estará lleno de muchísima energía positiva. Espero que disfrutes escucharnos y que donde estés te animes a probar algo diferente y sobre todo vegano. Hace poco tuve el gusto de conocer una pareja increíble y me encanta esa magia de encontrar a personas que crean proyectos juntos. El día de hoy nos contarán la experiencia de emprender y del delicioso restaurante que tienen. Con nosotros Rafa y Kari. Muchas gracias,
1: Caro. Estamos muy contentos de estar aquí y hemos tenido la oportunidad de escuchar los capítulos anteriores y nos parece muy padre lo que estás haciendo y la verdad que estamos bastante
0: contentos de que nos hayas invitado.
2: Sí, muchas gracias por esa bonita introducción.
0: Ay, padrísimo. Y pues, me encanta la verdad que estén con nosotros el día de hoy. Y bueno, me encantaría que nos platicaran, Cari, que no te presentes y que la audiencia te conozca quién es Cari. Bueno, yo soy Karina Cardosa, yo soy parte del equipo Ajolote, soy la Ajolote
1: Mayor, yo soy de aquí de Ciudad del Carmen, eh, para la época de la universidad me fui a estudiar a Mérida, yo estudié Administración Turística, entonces... Por esta parte de la carrera eh, me tocó estar eh, relacionada eh, o conocer lo que es la cultura mexicana, la gastronomía mexicana, la parte de los vinos y siempre fue algo que, que me llamó muchísimo la atención, que me gustaba. Al mismo tiempo yo estaba de novia con, con Rafa y él se dedicaba y trabajaba en, en bares, en restaurantes y, y en algunos negocios relacionados con la industria y me tocaba gracias a él como ver el detrás de escena, de co qué es lo que pasa detrás, de las compras, eh, las cocinadas, la barra, los cócteles, todo eso y fue algo que me parecía como muy padre, no ver cómo se hace la magia y cómo se presenta
0: Y tú Rafa, cuéntanos, cuéntanos un poquito de ti, y la que la audiencia te conozca
2: ¿Qué tal? Pues mira, yo también soy originario de Ciudad del Carmen. Eh, yo me fui a vivir a Mérida desde los 11 años. Entonces, yo sí tengo la doble nacionalidad, Yucateco-Carmelita. Eh, desde muy joven me, me llamó mucho la atención la industria restaurantera. Recuerdo que uno de mis primeros trabajos, sí, cuando era menor de edad incluso, fue en, cuando abrieron Carl Junior en Mérida, por ahí de 1999, 2000. Y ya nunca dejé de trabajar, de no trabajar dentro de la industria restaurantera. Eh, el último proyecto donde participé en Mérida, fue cuando aperturamos más de 30 en, en programación Montejo.
0: Ya creo que a varios nos hiciste recordar, porque a muchos carmelitas que estudiamos en Mérida nos hiciste recordar ya <ríe> muchísimas muy buenas experiencias, pero bueno, me encantaría que nos platicaran igual un poco de qué es lo que le apasiona a Clary.
1: Pues verás, a mí me apasiona y me ha apasionado desde hace mucho tiempo llevar un estilo de vida compasivo con los animales. Yo llevo un estilo de vida vegetariano de, desde que tenía 13 años, entonces ya ya van casi para 20 años que, que llevo este estilo de vida y justo ahora me apasiona como difundir ese mensaje a través de la gastronomía y he encontrado la forma de, de compartir mi estilo de vida a través de nuestra comida y de todo lo que hacemos en Ajolote.
0: Y tú Rafa, cuéntanos, ¿cuál, cuál sería la pasión de Rafa?
2: Híjole, pues yo creo que mi pasión igual inició dentro de los restaurantes. Yo desde la secundaria, prepa y ya mi carrera en la administración de empresas, siempre trabajé en restaurantes, en bares. Me di cuenta que cuando ya estaba en la carrera yo ya tenía mucha experiencia laboral a comparación de mis compañeros y yo lo veía como talleres, como pequeños talleres donde aprendía y, y me cambiaba de restaurante y luego aprendía todo y así.
0: Oye, padrísimo. Y bueno, la verdad es que yo tengo una historia que contarles y una conexión súper especial con los ajolotes. Será una long, long story short. Hace 6-7 años estaba de paseo en la ciudad de México con un nuevo que tuve en aquel tiempo y me encantó que me llevó a la Acuario en, en Bursa. Ahí conocí la historia, por, la prim por primera vez la historia de los pingüinos y estando ahí, pues la verdad es que automáticamente volteé y le dije: Mi amor, tú y yo somos un pingüino. Som somos los mejores pingüinos y no vas a encontrar otro pingüino mejor que yo, ¿no? Y pues la verdad que estuvimos un tiempo bastante juntos, pero pues al final la pingüina se quedó sin pingüino. Y pues bueno, la verdad es que pues me puse un poco triste, pero igual por cuestiones laborales, pues encontré una, un trabajo que me ofrecieron en la Ciudad de México y me mudé. Eh, posteriormente mis papás me alcanzaron para visitarme y a dónde creen que me invitaban mis papás. Pues bueno ahí vamos, ahí al acuario en bursa, y aunque ya había pasado un tiempo de que la pingüina se quedó sin pingüino, he de confesar que me puso un poco triste, porque pues en aquel momento, eh, pues estaba recordando todo lo que yo sentía, y dije, ya esta pingüina se va a quedar forever alone, no, no sé, y pues en aquel momento se acercó mi papá y me dijo, oye, ¿sabes qué más bien que un pingüino? Yo, yo siento que eres un ajolote, y me volteé y le dije, ¿cómo?, me dice, sí, te voy a dar dos razones. La primera es porque tu color favorito es el rosa y los ajolotes, muchos de ellos son rosa. Y la segunda razón es porque estás regenerándote. Y este es tu proceso para regenerarte y sobre todo estás regenerando tu corazón. Y pues la verdad es que antes de ir al acuario en bursa no, no sabía nada de los ajolotes y se me hizo, yo creo que, el comentario más increíble que alguien te pudiera decir en ese momento. Y desde ahí, soy un ajolote. <risa> me gustaría si compartieran con ustedes eh, si tienen alguna experiencia parecida o de dónde nació el gusto por los ajolotes
1: pues igual a mí siempre siempre me han gustado los ajolotes igual me gusta mucho el color rosado y me parece muy curioso como la forma de la carita como la sonrisa, ¿no? parece que están sonriendo aunque en realidad no están sonriendo pero me gusta mucho que que es que su cara, al, al parecer que están sonriendo, transmite como mucha alegría, mucha calidez, y a la hora de, de haber hecho el proyecto y, y estar buscando el nombre adecuado, se nos vino a la cabeza como ajolote, precisamente como para transmitir calidez a través de siempre de tener una sonrisa, y también porque es un animal... Mexicano, no es endémico de aquí de México y también queríamos que, que nuestra parte de la gastronomía mexicana fo formara parte del proyecto.
0: ¿Y tú, Rafa, alguna conexión especial con los ajolotes?
2: Claro, pues mira, yo también he investigado un poquito de los ajolotes y me llamó mucho la atención de cómo para la, las civilizaciones antiguas mexicanas este fue un animal muy importante. Eh, sobre todo para la ciudad de Tenochtitlán eh, las chinampas, cómo utilizaban este tipo de, de animalitos que limpiaban las aguas que pasaban dentro de, de la ciudad este, este modelo de drenaje luego lo copiaron las culturas europeas de sí. estas grandes civilizaciones
0: qué interesante, está padrísimo yo creo que deberíamos aprender un poquito más de, de los ajolotes y bueno, igual ahorita que yo creo que todos hemos pasado por tiempos difíciles ¿cuál nos podrían platicar que ha sido el reto más grande que han tenido que enfrentar?
1: Yo creo que justo ahora con lo de la pandemia fue eh, aprender a reaccionar rápido, ¿no? Y aprender a adaptarte a las cosas inesperadas, porque realmente que esto... Fue algo muy inesperado para todo el mundo, creo que pensamos que iba a durar un tiempo muy corto, pero ya que llevamos que año y medio, año <ríe> y, sí. y fue esto, adaptarnos a que ahora está abierto, ahora está cerrado, a, al envío a domicilio, a que las cosas eh, lleguen bien en buen tiempo y uh, más que nada adaptarnos a esto y, y también aprendimos mucho de bioseguridad no todas estas reglas que que ahora nos están nos están apremiando que de por sí ya ya estaban dentro de una cocina pero que ahora se volvieron así importantísimas no y yo creo que igual ya ya llegaron para quedarse
0: y tú Rafa cuéntanos
2: Claro, igual un poquito como este este miedo que tenemos al cambio, ¿no? De que la, la comida mexicana tradicional es, no 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 me toques esto, o sea, es muy, es muy complicado como que la gente se anime a probar un platillo vegetariano de comida tradicional mexicana. Entonces, este, pues dense la oportunidad, dense la oportunidad de probar algo de nuestro menú, lo hacemos mucho con ello.
0: No, y sobre todo les, les platicaba que yo hasta antes de mudarme a la Ciudad de México nunca había probado algo vegano y la verdad es que el menú está bastante increíble y me encantaría que hicieran una vuelta para, para comprobarlo. Para o sea, que vean que no digo mentiras. Sí. <risas> y pues bueno, igual ahorita con todo esto, a través de, yo creo que un proceso bastante diferente y, y sobre todo un proceso creativo, ¿cómo alimentan su pasión? ¿Qué les gusta hacer? ¿Tienen alguna línea que digan, sabes qué, nos complementamos haciendo esto? O sobre todo, ¿qué les encanta leer? A mí, por ejemplo, me encanta leer de cosas nuevas o algún capítulo, sobre todo ahorita que estoy en la parte ambiental, me gusta mucho leer esa parte. ¿A ¿Ustedes qué les alimenta?
1: Pues igual a mí me gusta bastante leer, eh, hay un libro que pues a todo mundo le recomiendo, que no solo es para gente que está interesada en el estilo de vida vegano o vegetariano, que se llama Comer Animales, que es de Jonathan Safran Foer yo este libro lo leí por, ya ya era vege vegetariana pero vi que Natalie Portman se se hizo vegana leyendo este libro y me llamó muchísimo la atención entonces lo leí y la verdad que no tiene ni siquiera que interesarte volverte vegetariano o, o vegano para tener toda esa información no te, te abre muchísimo lo, los ojos en cuanto a muchos temas y, y eso se me hace muy padre, también me encanta ver muchos documentales, igual mm -hmm. del tema eh, hay muchísimos en Netflix, Netflix que les puedo recomendar que uno es este y ahorita sacaron uno que es sobre el mar creo que se llama Cispiracy. Oh, sí. eh, también está uno que se llama The Game Changers Uh -huh. que, que es sobre deportismo y, y alimentación basada en plantas entonces hay un buen hay más creo, documentales con, con el tema y es algo que, que me llama muchísimo la atención ¿y
0: tú Rafa? cuéntanos
2: pues a mí me gustaría igual recomendarles un par de documentales pero más enfocados a esta pasión de, de, de una cocina ¿no? en Netflix puedes encontrar el el, la, bueno, la miniserie Cooked del mm -hmm. autor Michael Pollan igual si, si quieres como, como iniciar un proyecto de una cocina, son estos documentales que te van a llevar a atrever a hacerlo. ¿no? Igual me gusta mucho Chef Table, donde puedes ver como el, las vidas de los chefs hoy en día más importantes, cómo fue desde su desarrollo, sus fracasos, y cómo se levantaron y cómo llegaron a donde están.
0: Oye, padrísimo. Y la verdad que me encanta la química que tienen y sobre todo me gustaría preguntarles, ¿cómo es que se complementan Kari Car, y Rafa? Eh,
1: pues la verdad que, que sí nos complementamos. Eh, lo que Rafa no tiene, yo yo soy más o menos buena en eso y lo, de lo que yo carezco igual Rafa, Rafa uh -huh. lo hace súper bien. Eh, yo me dedico un poco más a lo que es la parte administrativa del restaurante. Eh, y Rafa se dedica más que nada a, a la parte operativa. Igual en el menú eh, estamos bien marcados, ¿no? Yo soy la de las ensaladas, la de los hot cakes y la, la del diente dulce, la de los postres.
0: ¿Y tú, Rafa, qué opinas?
2: Sí, pues mira, yo siento que siempre nos estamos como, como ayudando, yo ayudo a Karina a, a comer un poquito más, más insano, a comer esa hamburguesita <ríe> el fin de semana, y ella me ayuda a comer más saludable entre semana, llevar una dieta este, un poquito más sana.
0: Creo que es un equilibrio bastante bueno, ¿no? Sí. <ríe> ¿No? Y es padre encontrarlo, ¿no? Porque a veces es difícil hasta en amigos o algo y yo los veo y la verdad que espero que el próximo señor pingüino sea algo muy parecido a esta química increíble que tiene. <risa> y bueno, nos, nos encantaría igual que nos platicaran un poquito actualmente qué están trabajando, qué nos quieren compartir, traen algún proyecto nuevo.
1: Eh, sí, actualmente vamos a abrir una tienda, no sé si les quieres contar un poquito más.
2: Sí, pues estamos por aperturar una tienda de productos igual vegetarianos, este, muchos de los que fabricamos eh, ya en el, en el restaurante, nuestro pan de caja, las harinas de hot cakes, algunas mermeladas, salsas, hay productos que nos han pedido los mismos clientes de ajolote, ¿no? Esperamos ya aperturarlo en un par de meses.
0: Oye, padrísimo, sí. ahí estaremos en primera fila, entonces, para apoyarlos y seguir promoviendo estos productos locales, sobre todo algo que les platicaba, que, cuál, o sea, ¿cuál es el diferenciador de ahorita la marca que ustedes traen contra lo que ya hay en el mercado? ¿O algún punto que les quisiera compartir a la audiencia? Eh, la verdad es
1: que nos enfocamos muchísimo en la calidad de los ingredientes. Eh, igual, eh, todo lo que pueden encontrar con nosotros es vegano eh, que no necesariamente es enfocado como para la gente vegana, pero sí queremos que mucha gente lo pueda consumir y que si eres vegano o vegetariano, pues tengas tengas la oportunidad de, de consumirlo, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos, lo hacemos, la verdad, con, con muchísimo amor, con muchísima pasión y, y, y pues ya, ¿no?
0: No, pues está padrísimo y la verdad que les agradezco mucho que hayan compartido esta parte del proyecto. Los estaremos muy siguiendo muy de cerca para que podamos invitar a toda la gente, no tan solo en Carmen, a lo mejor ya poder hacer envíos en otros lugares para que puedan probarlo y tener esta experiencia. Y dando un poco el cierre a nuestra entrevista, Cari, ¿cuál sería el mensaje que le darías a tu yo del pasado? Yo creo que sería
1: que escuchara más su propia voz. Eh, que no se fijara a lo mejor tanto como en las cosas externas o en las opiniones externas y que confiara en sí misma que, que tuviera menos miedos, yo creo y tú Rafa,
0: cuéntanos
2: yo creo que me diría no te estreses demasiado disfruta un poquito más atrévete a hacer ese viaje que tienes pendiente come un poquito más, ama más
0: de todo un poco más, ¿no? así es sobre todo yo creo que todos lo que vamos a hacer terminando, o bueno, en lo que baja un poco más la pandemia es agarrar nuestras maletas y poder disfrutar de otro de otra ciudad. Y bueno, sí. les agradezco muchísimo el que hayan estado el día de hoy. Me encantaría, cari y Rafa, si pueden darnos sus redes sociales donde los podemos encontrar para saber un poquito más de ustedes. Sí, mira, las redes sociales de
1: Ajolote... El, nos encuentras en Facebook como ajolote restaurante en Instagram como ajolote restaurante y mi Instagram es karina guión cardosa
2: yo estoy en redes como Rafael Horta Alba en todas mis redes sociales, igual por ahí tenemos un canal de Youtube ajolote vegetariano
0: Ay, pues padrísimo, los estaremos siguiendo y les agradezco con todo mi corazón que nos acompañen el día de hoy. Disfruté muchísimo tenerlos y les recuerdo que nos vemos el próximo jueves con más entrevistas y recuerden que nunca es tarde para ser la persona que siempre han deseado.